0: Все, поехали. Всем привет. Это э, не подкаст Куджи, это э, Че по Космосу. Мы обсуждаем экосистему космоса. И сегодня, очередной вторник, мы решили пообщаться с CryptoQ Пост который сейчас еще подключается, но сказал, что будет. Вот, по поводу космоса. Хотелось бы узнать какие-то новые вещи, в частности, подробности про этого кита, у которого куча джуны, и что он с ней делает, и что комьюнити делает, и чем все разрешилось. И в том числе хочется немножко затронуть тему стейблкоинов, терра, луна и обеспечение UST. UST, да, вроде правильно сказал. Вот, давай начнем, наверное, с Джуно. Есть ли там какие-то новые подробности? Ага, вот вижу, вижу Володю. Э -э -э -э.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Приветствую, друзья. Вот уже который вторник мы вместе. Очень рад вас опять всех видеть, слышать. Иван, и тебя тоже. И Как бы поджуна даже есть что сказать. Буквально несколько минут назад проголосовали э, за принятие пропозала номер 20. Как бы, наверное, надо начать издалека, чтобы было более или mm-hmm. как?
0: Да, да, я думаю, нужен контекст для тех, кто смотрит там впервые, допустим. Или... Да, да. В общем, э,
1: изначально э, большой плюс Juna Network в том, что они сказали, друзья, мы поднимаем всю эту сеть на смарт-контрактах, которая будет э, давать огромнейший функционал, которая разгрузит космос, но мы группа разработчиков, и нас очень много разработчиков, и это разработчики там из космоса, ВАСом, из самого космоса, они говорят, у нас мы не хотим делать что-то централизованное. то есть у нас нету там SEO, у нас нету там какого-то там ответственного за маркетинг или за то или за другое, вот мы вот так вот придумали, у нас, конечно, есть группа core-девелоперов, и мы себе э, выделим там типа 10% эмиссии, но мы ее себе выделим с вестингом на 12 лет, то есть мы получаем эти 10%, но мы их реально сможем с ними что-то делать только через 12 лет, в 2033 году. Они говорят, и это как бы наша мотивация, с одной стороны, не закидывать сеть, развивать ее дальше. А со второй, как бы: вот смотрите, мы реально относимся к этому не то чтобы из-за денег, потому что есть такое осознание того, что пропускные сети пропускные способности сетей да, могут там нагружаться еще больше и больше, и надо куда-то перекидывать часть каких-то там функций. да, и, Например, люди задумались, что будет с космос, когда интернет-блокчейнов будет не там, типа 200 проектов, а там, 2000, там, да, 3000, 5000, а к этому все идет. Они сказали, надо как-то разгружать да, пропускную способность. Мы поэтому сделаем смарт-кон... сеть специально для смарт-контрактов, которая будет разгружать и космос, и другие сети, можно нами будет пользоваться. Грубо говоря так, есть распределенный компьютер, а мы к нему сделаем оперативную память, добавим, чтобы было больше оперативки. Думают люди наперед сразу, лет на пять наперед при этом. Очень здорово. И этим она... Во-вторых, они сказали, у нас нет никакого маркетинга. И вообще мы никому средства просто так раздавать не будем. Во-первых, они говорят, так как мы все это делаем для космоса, у нас э, те, кто стейкает атом, те и получат столько же и джуна. Вот сколько вы... Но вы сказали, так как э, э, исключили, конечно, опять все централизованные биржи, Какие-то, которые бы просто бы все посливали. Но сказали, но ну будет вверх предельный такой потолок. То есть, сколько бы на адресе не было, если больше 50 тысяч атома, то больше 50 тысяч джуна не придет. Вот. И как бы саму дату снапшота никто, конечно, там не объявлял, не говорил. Вот, и, но ну, получилось так, и, и сама информация опубликовалась как бы об этом позже, да, они сказали, вот все, мы уже сделали снапшот, вот под таким-то правилом предельный потолок 50 тысяч джуна. Оказалось, что один из крупных держателей Атом, они же при этом создатели гейм блокчейна, они тоже достаточно вовлеченные в космос японцы, у них там фонд есть свой и так далее и тому подобное. У них на адресе было 2,5 миллиона атом. И они за несколько дней до снапшота распределили 2,5 миллиона атом по 50 адресам, по 50 тысяч атом на каждый. И в итоге получили за место 50 тысяч положенных джуна 2,5 миллиона как бы это никто бы и не заметил, если бы эти люди не догадались взять и после получения э, фейердропа, да, то есть есть разные формы дропов, это вот называется фейердроп, да, такой справедливый. Сколько у тебя есть, и столько же получишь альтер... альтернативных монеточек. Взял и собрал их на одном адресе, что, конечно, привело э, к замешательству. Огромное количество людей сказали, эй, алло, алло, смотрите, что творится. Человек взял и собрал. Ну, во-первых, сразу... Появилось несколько вопросов, одни из которых утечка информации, то есть проект заинтересован в том, чтобы да, информация о том, как будет распространяться дроп, не появилась до того. Либо наоборот говорят, что вот будет точные правила, заранее готовьтесь, вот именно так. Но из-за этого как бы там и правила меняются как правило. Соответственно. Всем стало в каком-то момент очевидно, что ну, это как-то подтасовано. И даже если это случилось нечаянно, а не случайно, то вот э, этот акт сбора после этого всех по 50 тысяч джуна со всех адресов на один, превращение в 2 миллиона, привел к достаточно большой централизации сети. Оказалось, что у одного человека огромное количество средств. Сразу появился пропозал о том, что давайте все это исправим, так не должно быть. Ну, как бы, надо, э, э, все это, грубо говоря, так ну, э, не, э, лишить человека 2 миллионов 450 тысяч. Но началась там дискуссия, человек сказал, мы фонд, мы вообще заинтересованы в развитии, мы ничего там сливать не будем. И э, второй сильный аргумент за то, чтобы ничего не менять, это то, что записано в блокчейне. Записано. Произошло, значит, произошло. Но ну, скоро появятся новые там типа монеты, будут появляться. Это количество там 2,5 миллиона э, оно размоется. Этот э, человек, который получил 2,5 миллиона, и как фонд, они говорят: но ну, мы не можем точно знать, один человек это или фонд. Ну, наверное, все-таки какая-то небольшая группа. Они начали делегировать э, большому количеству валидаторов. Сразу хочу сказать, что поскольку валидатору не заделегировали. То есть, я тут это самое, без, да, да, то, да, то, да. То есть я, я говорю объективно, вот, и, соответственно, ну, все сказали, ну, ладно, коли это хорошие люди, и все так они поступают, и так далее, и тому подобное, нечего и блокчейн менять. И было отклонено, если я не ошибаюсь, предложение номер 4 об изменении. Прошло какое-то время, и тут начали замечать, что э, вот этот вот э, адрес, кит Джуна Кит, которым он э, стал более известным, сливает таки, получает награды и где-то тысяч по шесть, по семь джуна в день продает. Сообщество сбунтовалась, потому что получается так, что мы, грубо говоря, сообщество выносит, мы оставили человеку эти там средства, он обещал вести себя хорошо, а вот он начинает продавать. Да, но еще поначалу-то там Джона стоило вообще там как пейки, а тут тут Джона выросло до 40 баксов. Это стали какие-то совсем серьезные средства. И появилось еще одно предложение взять и как бы исправить то, что не, не сделали тогда пропозолом номер 4, пропозали номер 16, запустить новую, значит, сеть в новой сети там сделать апдейт, чтобы этот апдейт э, сжег 2 миллиона э, 450 тысяч джуна, так как они не должны были раздаваться, а 50 тысяч ему оставил, как это и полагается. Соответственно, поднялась достаточно большая дискуссия по этому поводу, которая опять строится на двух позициях, на двух сторонах, каждая из которых имеет место быть и каждая из которых правильная. Первое – это что несправедливо получено, значит, надо сжечь, соответственно, пусть будет так, как предполагалось изначально. А второе – блокчейн неизменим, надо оставить, ну, типа… Все как есть. Коль коль так произошло, значит так произошло. Соответственно, большинство сообщества, конечно, они люди простые, легки на расправу. Поэтому они сказали «сжечь, сжечь, сжечь". сжечь». Второй момент, что, конечно, все не так просто. Потому что сжигать так все. Да, я все понимаю, все поддерживаю. И сам даже выступаю за сжигание. Но э, надо сказать аргументы и другие. Во-первых, если крупный игрок теряет большое количество монет, это и других крупных игроков начинает отпугивать, э, и они э, побоятся либо входить, либо в да. то. Во-вторых, э, надо все-таки решать это каким-то э, кодом и э, чтобы это было там прописано в коде, чтобы мы не могли просто так лишать и дальше кого-то. И, в принципе, из-за этого в э, пропозале номер 16 получилось такое там э, большое разногласие, большое количество воздержалось, приблизительно одинаковое количество «за», приблизительно одинаковое количество «против», потому что, э, с одной стороны, было прописано, что в пропозале «давайте все это там сождем, заберем», Второй момент, что не было точно прописано, как будет происходить процедура и тому подобное. Пока, значит, решалось, как будет происходить эта процедура и все подобное, от Кита начали приходить различные предложения, мол, давайте половину мы средств раздадим по всем джуно-стейкерам, вторую половину по каким-то адресам тех, кто этим фонд вкладывает, по инвесторам фондов, но здесь опять возникла целая туча вопросов, во-первых, вообще если эти инвесторы фондов или нету, как это узнать, начались всякие предложения, отдавайте а все они KYC пройдут и тому прочее, но все это... Легко, мне кажется, очень подделывается. Каждый из нас, кто участвовал в мультиакатении и заводил много раз там киеваси, то есть там бывает, что там семьи валидируют, да, там мама, папа, сестра, все прошли киеваси, все запустили там по валидатору. Ну а что, что я не могу что ли это самое... Семьей валидировать, да, пусть у нас в семье на каждого человека по валидатору, нормально, там 6 человек прошло киева еще вот там друг друга припрягли, он не очень в крепке, но тоже валидирует. Вот, соответственно, Да, 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 да. да, все мы понимаем, что это все достаточно легко сделать, в общем, и плюс еще... Кит начал такой там типа, раздаю по, там, по 10 джун в день, там типа отправь свой адрес и так далее. В общем, начал настраивать как-то на себя сообщество. И с одной стороны, конечно, кому-то это нравится, получить халявку, но с другой стороны, все сообщество это настроило еще больше. Мол, типа, смотрите, он хочет подкупить. И с моей точки зрения, это тоже неправильный шаг. Правильный бы шаг единственный был, с моей бы точки зрения какой, что когда вот это все скрылось... Если бы я был вот этим китом, и я бы действительно, э, знающий или не знаючи, получил бы этот дроп, и это бы вскрылось, я бы сказал, ну, типа, друзья, там, типа, всякое бывает, да, действительно, вот вам в комьюнити-пул я отправляю ту часть, которую я несправедливо получил, типа, легко пришло, легко ушло, и сохранил бы репутацию, и все бы сообщество поаплодировало и сказало, какой сильный шаг». Почему так Кит не поступил, я не знаю, но, наверное, иногда алчность стоит, как бы, взыгрывает над репутацией, и, как бы, поэтому мы и ценим репутацию, да, когда хорошую репутацию за средства не купить. Соответственно, у него не получилось купить хорошую репутацию даже путем попытками раздавать Джуна, и в итоге, вот есть пропозал номер 20, сейчас я посмотрю, на данный момент тёрн-аут 66%, 67%, из которых 81% за, 17% нет воздержалась 1,8%. процента, Судя по всему, конечно, пропозал пройдет, пропозал об имплементации нового кода, и благодаря этому коду будет апдейт блока до версии на блоке 2 миллиона 9, 5, 1. Там. Ну, в общем, давайте я вам просто скину это будет 4 мая в 16.00 UTC ну там плюс-минус 2 часа, потому что никто не знает на самом деле скорость появления блоков точную но вот приблизительно на это время я скидываю сейчас Ивану ссылку на этот пропозал вот, произойдет апдейт и соответственно этот апдейт сделает так, что то, что было предложено в пропозале номер 16, на которое я сейчас тоже скину ссылку, станет реальностью. И 2,4 миллиона сожгут. Соответственно, какой момент такой? Почему? Да, там Джуна пошло вниз. Ну, во-первых, и почему оно так низко пошло? Ну, э, во-первых, вся крипта пошла вниз. И многие сейчас мне там пишут и говорят: "Ой, почему так что-то стремительно падает? Почему там типа Осма там стремительно падает?" Ну, ответ такой: вы абсолютно недавно в крипте, вы для вас это, наверное, первое падение, поэтому вы считаете, что что-то стремительно падает. Ничего стремительно не падает, просто так бывает, как бы так происходит, так происходит приблизительно пару раз в год. И если мы посмотрим на каждый стремительный рост большой, мы увидим перед каждым стремительным ростом стремительное падение. То есть, чем ниже мы упадем, тем сильнее мы отскочим. И мы можем посмотреть, что как раз есть прямая зависимость, чем выше... Была Больше была ракета, чем выше выросла, тем ниже до этого было падение. То есть это все абсолютно нормально для крипты. Но плюс на это общее падение наложилось то, что часть каких-то крупных игроков, неизвестно же, были там еще какие-то адреса или нет. Да, они там начали сливать там, типа Джуна в, в опасении исхода событий, непонятно, что как произойдет. И из-за этого, конечно, джуна подкосила. Но при этом мы понимаем, что джуна существует совсем недавно. Если посмотреть на графики аналогичных монет, то мы можем тоже увидеть, что там монетка ползет, там дошла до 25 долларов, упала до 10, поднялась до 15, упала там до 5, поднялась обратно до 20. И на первых порах это, конечно, даже там подъем. Имеется в виду так, подъем там до 10 и падение до 5, это тоже падение в два раза. Да? Там подъем до 30 и падение до 15, тоже там, падение в два раза. Но потом мы через год смотрим, и мы видим, что монета там выросла совсем очень много. Мы видим это по салане можем посмотреть это по Луне, можем увидеть это по Атому. То есть как бы технологию не, останов, не остановишь. И технологии будут использовать. И, скажем так, пока Джона Network занимает очень сильную позицию, потому что нет альтернатив ей в экосистеме «Космос» по функционалу, и Джона Network является наиболее многофункциональным блокчейном в экосистеме «Космос», позволяя, ну, типа, обладая функционалом, ярко превышающим все остальные сети, и, конечно, там много кто ждет каких-то там апдейтов, всяких фармилок на Джуна Свап. кто-то говорит, да когда же уже появится, когда появится, ну, типа, ребята, всему свое время, надо, чтобы, если вы пивной ларек откроете, он у вас тоже там за три месяца не окупится, надо подождать, то есть не бывает так, что все берется и пушилочку пальца происходит. Вот, соответственно, мы как валидатор постхуман тоже проголосовали «да, до да горяну огнем», мы уже устали от этих разногласий, потому что это все тоже отвлекает от других моментов, надо и за другими сетями следить. Ну и мы пришли, несмотря на то, что у нас 4 человека и, вот, и 3 мнения на 4 человека, мы... И до этого мы поэтому голосовали воздерживались, но мы говорили, мы воздерживаемся потому что там я за нет света проголосовать там Володя, который у нас за контент там отвечает, он за просто нет она, там Альберт, который разработчику наоборот, чтобы там да проголосовать и так далее. Сейчас мы пришли за череду вот этих там дискуссий, обсуждений пришли к тому, что горя оно огнем, то есть то, что мы сожжем 2 и 4 миллиона ну как бы на цену повлияет хорошо, а всем хочется видеть Джуна высоко.
0: Ну, окей, круто. Криптокю есть что добавить по этому поводу?
2: Э, ну, не знаю даже, что добавить. Э, там, что дальше с ними будет, э, решается. Их сожгут, либо же э, их в комьюнити пулы не пойдут. Мне кажется, что правильно бы их сжечь. Потому что... Если бы не этот табус, то их не было бы.
0: Слушай, сегодня мы, кстати, этот вопрос затрагивали. У нас сегодня Питев был в эфире в Angel Talks. Мы вопрос этот затрагивали, кто-то из зрителей спрашивал его. Вот. И Питев сказал, что, ну, человек с деньгами, просто богатый человек пришел, вроде как сделал все прозрачно, честно, открыто и И потом столкнулся с такой ситуацией. Или там все-таки было изначально сказано, что прям нельзя-нельзя. Было же сказано, что с одного кошелька там не больше 50
2: тысяч. Ну, Это имеется в виду, что один кошелек потом собрал эти все токены. как бы Этим кошельком управляет один человек. Какие-то кастодиальные фонды или биржи, они не должны получить дроп.  —
0: Mm-hmm. — И как,
2: как бы был, он был, раскидал, был, да, там, атомы? — Ну, атомы, да,
1: да, это нет, не такой момент,
2: того,
1: просто если бы он обратно, он раскидал атомы, да, но в чем была, грубо говоря, ошибка или не ошибка, да, чем, почему это вызвало такое? Потому что он догадал как бы, раскидать-то он догадался, но, мало ли, я могу сказать, я тоже, у меня 2,5 миллиона, ребят, я, дефи, дефи, как там, диверсифицирую свои риски, как у людей в пиджаках принято говорить. Ну, решил раскинуть на 50 разных кошелечков. Я, а, там, типа, Если один у меня взломают, я без всего останусь, а 50 не взломают, хоть что-то да останется. То есть тут я могу даже сказать, что при чем здесь, я не знал ни про какой аэрдроп. Да? Но он, во-первых, догадался раскидать именно по 50 тысяч, да? почему не на 25 по 100 тысяч или почему не на 100 по 25 тысяч, да, как бы, вот. А потом он догадался собрать эти 2,5 миллиона на одном адресе, что дало всем понять, что, как бы, что-то, ну, типа, что-то неладное, даже, как бы, если бы он оставил эти 50 тысяч джуна, 50 по 50 тысяч на 50 разных адресах, наверное, бы никто даже и не заметил этого что все это транзакции в блокчейне видны, а когда мы видим, что в одном месте скопилось такое большое количество, мы понимаем, вот она угроза централизации. Вплоть до того, что человек может слить все средства, и как бы это повлияет на всех. И тут мы понимаем, ну не должно было на этом адресе оказаться 2,5 миллиона при всех раскладах. Так как сама идея была наоборот получить децентрализованную сеть, и люди получали джуна либо за... То, что они стейкуют Атом и, и Файрдроп. И еще там э, 1% эмиссии раздавался с Хаджуна. Чисто разработчикам. Они говорят, мы будем только, мы даем средства разработчикам. Пилите код, рассказывайте. Мы проводили э, воркшопы, например, о о том, как создавать смарт-контракты на Джуна. Гигантское количество людей принимало участие, создавая реальные продукты. Если мы сейчас посмотрим на экосистему Джуна, она окажется очень большой там и... э, Дексы, создание токенов, там, свапалки, создание DAO. То есть, реальная огромная экосистема с хорошим функционалом. И это все люди делали, ну, как бы, писали код. Это разработчики, да, там. Ну, и, кроме этого, там, создание сообществ, переводы и так далее. То есть, люди реально что-то делали, чтобы привнести ценность в сеть которая запускалась без каких-либо инвестиций. И получает и вот именно то, что э, кто-то там старается там и делает, а кто-то берет и получает э, то, что не должен был получить, это, конечно, возмущает.
0: А, окей. Ну, а если давай по-другому спрошу. Если бы у тебя было 2,5 миллиона атома, а, ну... Ты бы делал как-то по-другому, или ну понятное дело, что, наверное, фатальная ошибка, ну или не ошибка, возможно, они не хотели как-то это скрывать, возможно, они хотели наоборот показать, что, ну, окей, мы соберем все в одну руки, но тут получается действительно угроза централизации появилась. Вот
1: да, нет, конечно, если бы у меня было 2,5 миллиона, я бы их на одном адресе не хранил, более того, у меня нету 2,5 миллиона, у меня есть там тысяча атом, и то я их даже тысячу атом на одном адресе не храню, да, я их тоже раскидал по нескольким адресам, пусть получше лежат на нескольких, мало ли что-то с одним случится, всякое бывает, или как бы, чем там, грубо говоря, черт не шутит, на нескольких безопасней. Второй момент, что да, я уже вот сказал, как бы я поступил, если бы э, ко мне, если бы по какой-то нелепой случайности э, я бы получил вот такую большую э, сумму, и тут бы сообщество бы сказало, э, 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 что творится, мне кажется, что единственно правильный случай, ну, такой путь, это сказать, ребята, я, как бы, заинтерес... если я действительно заинтересован в сети, я должен поступить так, Как будет лучше для сети, даже если это идет в разрез с моими какими-то мимолетными long-short-term интересами, потому что если я действительно заинтересован в сети, то через какое-то количество времени у меня и так будет много, я делаю там свой вклад. А если я не заинтересован в сети, я как раз и пытаюсь как-то там спекулировать на каких-то коротких дистанциях, пытаться где-то там выкроить чуть побольше. То есть здесь сразу можно увидеть заинтересованность. Вот когда я вижу, что разрабы Core Developer сказали, у нас Вестинг на 12 лет, я такое говорю, ну да, вот эти ребята заинтересованы в сети, я им верю. А когда я вижу, что там разрабы пытаются что-то быстро там себе утянуть, первыми продать, то у меня и такой скепсис к сети появляется. Вот, Вадим, наверное, может рассказать. Такой же был случай, когда был подтасован один из Ethereum аэрдропов. Я вот точно не помню. Вадим, наверное, лучше сейчас расскажет. Там как раз правильно поступили ребята.
2: Да, там... В лендинг, по-моему, закидывали с разных кошельков, через, этот, через миксер прогоняли, но там все равно распутали эту, эту историю. И это фонд какой-то делал, который, по-моему, даже в этот проект инвестировал, и не изменились, вернули все токены. Но там тоже большая сумма, не такая большая, как в случае Джуну, но тоже большая была, но не вернули, как бы и так история замялась. Сколько таких историй было с такими тр... ретроактивными дропами, когда у кого-то там инсайд был. то, Ну, я думаю, что таких случаев было много, просто не все смогли увидеть.
0: Кстати, а по Кстати, поводу инсайдов, ну, с точки зрения спекуляции, это же не очень, там, ну, осо... ну, это понятно, от суммы зависит и от ситуации, но в целом так. Если вы знаете, что этот проект там, сейчас выстрелит, вы там свои котлеты его сильно не повредите, или там сеть не нарушите, или центра- децентрализацию не, не поломаете. Э-э- ну, я в таком случае для себя понимаю, что ну, я воспользуюсь этой возможностью. Но если это, конечно, идет в разрез там, общей концепции, мне это, конечно, не, не близко.
1: Да, ну вот и тут и получается, что приходится как-то, да, балансировать между... Надо понимать, грубо говоря, так, мой интерес и интерес сети ⁇ это один и тот же интерес. Но вот если я забочусь об интересе сети, я забочусь о своем интересе тоже, как часть сети. Я делаю хорошо сети, и этим самым делаю хорошо себе. А вот когда делать хорошо себе идет в разрез с интересами сети, тогда получается, что я... Такой и эгоистический игрок. То есть представим себе лодку, в которой там все грибцы, все грибцам надо вот грести в синхронно. И, в принципе, не надо, чтобы кто-то там сильно ускорялся или, наоборот, замедлялся. Да? То там выигрыш лодки зависит от вот этих количества грибцов. И их сила получается в кооперации. Несмотря на то, что, например, кто-то может, наоборот, там ускориться и понимать, что у него есть силы, но он не ускоряется. Не, не чтобы потом сказать, смотрите, я круче вас всех греб, а вы плохо, да, а потому что он понимает, что так будет неудобнее всем. И надо раскидывать скорость, да? лодка будет двигаться со скоростью самого медленного из гребцов. И это надо понимать, и поэтому... В этом и есть такая сила сообщества. То есть маркетинг как раз я прошу прощения за очередной камушек в угород маркетинга, да, но вот маркетинг он как раз не создает вот такого сообщества. Там как раз люди в основном и все нацелены на, там, типа, на личную прибыль. А когда дело касается сообщества, все очень зависит от того, как команда играет, и в интересах. Всего сообщества в том, чтобы кто-то иногда мог поступиться личными интересами ради интересов в сети. И так часто, например, происходит в сообществах. Представьте себе два сообщества. В одном сообществе админы руководствуются исключительно личным интересом и просто банят всех подряд, кто им не нравится. А мне не нравится, как он там спросил вопрос. А мне не нравится, что он там бан, бан, бан. Да, такое сообщество, во что, ну, превратится в тоталитарную секту аля кришнаиты. У нас здесь можно поступать только так, как сказал там верховный админ. И посмотрим на второе там сообщество, где админ готов переступить через свои через свое эго, и даже если кто-то ему там с его точки зрения нагрубил или нахамил, или задал вопрос не так, как там, или там, привет не сказал, или еще что-нибудь. Но, как бы, админ способен через себя переступить и понимает, что сообщество растет тогда, когда мы можем преследовать общие интересы. Ну, и про это еще можно такой вот пример, я люблю приводить, про детский садик, вот если мы увидим, что в детском садике есть воспитатель, да, и там вот, э, Дима кидается кубиком в Андрея, э, Женя дергает Машу за косичку, как бы воспитатель детского сада не выгоняет детей из детского сада, не говорит, вы забанены, он говорит... Так нельзя, так не поступай, не дергай Машу за косичку, не надо бросаться кубиком, лучше там подружись, смотрите, как можно поступить, да, то есть э, там хороший админ, он не будет э, идти на поводу у э, сообщества, которое все время хочет кого-то забанить и сжечь, да? там э, кто-то часто админит группу, может сразу увидеть, да что вы с ним цаскаетесь, забаньте его просто там, типа, что вы вообще на него время, ну вот, э, э, Правильное сообщество тратит время на своих участников. А тоталитарная секта как раз она создает что-то так. Отношения сразу становятся другое. да, там Можно сказать так, psychological environment. Что-то вот в этом роде.
0: Слушай, я знаешь, что вспомнил? Вспомнил 2018 год, когда ICO Drops комьюнити, только и чатик это только начал расти, там было очень жестко в плане модерации. Там, ну, понятное дело, почему. Потому что, ну, время было как раз такое, пик, хайп и все такое, очень много инфошума, и чтобы как-то концентрироваться, очень жестко моделировать. И еще я вспомнил, ну, и м- вспомнил, ну, и к чему это привело, по сути, это все дело переросло в другой комьюнити. Более, скажем так, комьюнити-ориент, что ли. То есть там больше... Более горизонтальные. Да-да-да, криптонарные. И там прям... треш Садомия, там, ну, может, практически все. Ну, в общем, кардинально другое. И вспомнил себя, когда я был... Э, начинал быть э, модератором в э, 2000-е бородатом... Э, четвертом или пятом году. Тогда еще были форумы, и вот на одном форуме я моделировал раздел с мобильными устройствами. Все про мобилки, софт, железо, там, сами Это же мобильные телефоны с кнопками были. Да. Было, да. И я был очень злой модератор в начале, но потом со временем пришел к тому, что все-таки да, надо быть более лояльным, пытаться там как-то входить в ситуацию и так далее. И сейчас, когда у меня там э, вот, куча детей, это тоже особенно проявляется, потому что там кто-то кого-то задирает, что-то надо как-то, ну, их же не забанишь, не выгонишь. Да, 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 да,
2: да, 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 да,
0: Да,
1: Не приходит ни один из опытов, мы не рождаемся с опытами, опыт приходит, и тоже мои первые опыты, они тоже, то есть чем больше я администрирую, тем больше у меня появляется как раз этих знаний, и в какой-то момент даже знания по педагогике помогают модерировать сообщество. Я могу тоже сказать, что я тоже над собой расту и передаю теперь знания другим администратором админом говорю, зачем вы забанили человека, ну просто лишите его там, на он он там, типа, ругается, ну, типа, лишите его на час для начала, напишите, сначала надо написать, там, сударь, не исправите ли вы свое там послание, чтобы в нем не было матерного слова, у нас тут не сапожники, а интеллектуальные, там, если не понимает, ну, на час лишите голоса, там, ну, на день, там, ну, если уже там совсем, то там уже можно, как бы, там, на, на дольше, но сразу вот я понимаю, что банить не нужно. Еще такой момент, что человек, которого сразу забанили, и которому не объяснили, он же и не понимает. Я пришел, сказал, меня забанили. Все дураки. Там типа все плохие... А если написать, сказать, там смотрите, у нас так нельзя, у нас можно по-другому, там, или сейчас мы вас вынуждены лишить на часик разговора, потому что вы ругаетесь, у нас не принято так. вот там типа, Посидите, обождите, потом приходите в себя, и мы вас, вернем вам право голоса. И тогда люди, по крайней мере, понимают, что они неправильно сделали, как они неправильно поступили. Не у всех есть, у многих из нас нету, никакого образования, в как вести цифровое общение, что правильно, что неправильно. Нас ни в школе этому не учили, ничего. Так что, конечно, все очень многое базируется на передаче личных знаний и лайфхаков, как правильно поступить.
0: Согласен, да. Ну, э, да, начали от э, Китая, Джуна и закончили про софт-скиллы. Это в целом тоже очень полезно, я считаю, потому что софт-скиллы действительно... Вот это все в школе нам не дают, родители очень выборочно, вот только сейчас, вот только наше поколение, мне кажется, вот мы к этому приходим и своим детям уже это рассказываем. Так, дальше я бы хотел, я об этом упомянул вначале, но сейчас еще раз повторюсь. Сегодня был эфир в AngelTalks, мы обсуждали безопасность сейблкоина и так далее, и мы упомянули как раз в вопрос у USD, это, если я не ошибаюсь, луна, от нее э, стейблкоин. И вот вопрос был в том, что ну, человек написал, что вроде как этот стейблкоин у него, как это называется, обеспечен битком, но вроде как и не битком. Э, И вот, собственно, давай поговорим про стейблкоине в космосе и, возможно, в том числе вот э, этот луновский стейблкоин. Как ты смотришь вообще на стейблкоины, на их обеспечение, насколько они безопасны, по-твоему?
1: Ну, в общем, у меня тут двоякое, конечно, отношение. Но, во-первых, так получилось, что Луна действительно создала алгоритмический стейблкоин USD, который на данный момент является самым дорогим. Если мы посмотрим там и на Binance, или даже мы посмотрим на каких-то дексах, UST торгуется всегда чуть выше, чем и USDT, чем и USDC. И,
0: uh, а, а проект... Напишите, звук есть, нет? Ну, вроде ты меня слышишь, я тебя слышу, а люди пишут, что звука нет.
1: Так, раз, два, три, четыре.
0: Пишите а, в чате, пожалуйста, раз. есть ли звук, все ли слышно. Прием, прием или в комментах под постом, ну, в общем, есть ссылка на чат, пишут, что звука нет. Так, ну я тебя слизи. прекрасно слышу. Ага, все ок, вроде все ок. Все, давай продолжать по поводу… Я думаю, на записи все будет хорошо, если что, я еще опубликую потом запись.
1: Да, продолжать. Да, да. Итак, вот получается так, что есть стейблкоины централизованные, а есть стейблкоины алгоритмические. В чем разница централизованных от алгоритмических? Централизован такой, я дядька с пиджаке, с галстуком, у меня есть миллион баксов и договоренности с банком. Я туда миллион баксов положил. Говорю, вот, видели, миллион баксов лежит. Вот в банк, вот мой KYC, вот он я. Я выпускаю миллион токенов. Вот если ты мне принесешь до токен, я тебе доллары с банка дам. А если ну, хочешь еще больше токенов выпустить, доложи-ка, туда будет еще больше токенов. Я несу за это всю ответственность, я тут плачу там прочее-прочее. И вот таким образом, например, появился там USDT. Соответственно, у них есть какая-то... С одной стороны, сразу бац, и мы получаем токен, которым мы можем торговать. И чем это Хорошо. Какая-нибудь биржа говорит, а мы не торгуем долларами, мы торгуем токенами. Это вообще не доллар, поэтому мы не находимся ни под каким контролем там никаких этих самых э, спецслужб американских. Мы торгуем просто там, цифровыми штучками. Регуляции нету, отстаньте от нас. Второй момент, что, соответственно, это малая централизованная группа, которая это создает. Мы должны, с одной стороны, и как-то так или иначе доверять. Второй момент, что они всегда имеют возможность обрушить эту цену, вывести какие-то деньги из банка. Вы придете с этими токенами, они скажут, что да нет у нас долларов в банке. Они куда-то исчезли по непонятной причине. Соответственно, это натолкнуло людей на то, что надо создавать альтернативные стей- формы стейблкоинов. На чем они могут держаться альтернативные? Ну вот есть такие, грубо говоря, алгоритмические. Я могу взять и поручиться за какой-то стейблкоин. Чем? А вот той же самой криптой. Я говорю, есть у меня, например, биткоин. Этот биткоин, например, стоит 40 тысяч. Я говорю, я вот могу этот биткоин продать за 40 тысяч ну, вот на любой бирже. Вот моментально, по щелчку. Да, точнее так, он по 40 тысяч стоит, я его за 39 махну вообще, улетит, как горячие пирожки. Соответственно, если я его могу за 39 э, махнуть, вот так вот, как горячие пирожки, я говорю, я сейчас беру и выпущу 20 тысяч баксов, а чем они подкреплены? А вот моим биткоином, который у меня аж на 40 тысяч, а есть что будем делать, если... Цена там сильно вниз пойдет. А если цена вниз пойдет, мой биткоин будет быстренько продан. И средства, за которые я получил биткоин, будут компенсировать выпущенные мной стейблкоины. То есть я всегда чуть-чуть больше придерживаю, чем я выпустил этих стейблкоинов. И, соответственно, можно поручаться за такие стейблкоины любой другой криптой. И биткоинам, и там типа или БНБ, или всем тем, что имеет гигантскую там ликвидность, всем тем, что типа, что-то, что-то имеет цену. И соответственно, обычный функционал таких алгоритмических стейблкоинов входит в то, что каждый их может выпускать, заморозив какое-то количество средств и подвергнув себя риску ликвидации. Соответственно, чтобы э, такого игрока не ликвиднуло, например, я взял, э, положил, заложил крипты там на 10 тысяч, выпустил на 5 тысяч долларов. Крипта там начала сильно падать, и, а я сжигаю свои токены, сжигаю свои доллары. Долларов становится меньше. Соответственно, у меня и э, цена ликвидации тоже опускается. Крипта начала расти, я давай допечатывать эти доллары. И использую их, где хочу, грубо говоря. Вот у Луны появилась... э, Луна э, Terra выпустила как раз такой... Занялась выпуском алгоритмических стейблкоинов на космосе. Это тоже же блокчейн на космос СДК. Начали одни это делать первыми, судя по всему. И из-за этого получили... Из-за низких комиссий, легкого функционала, смарт-контрактов на косом ВАСом, плюс добавкой того, что они выпускают алгоритмические стейблкоины не только на доллар, но и вообще на все, что угодно. Терра и Луна стали, как бы, люди стали покупать Луну, чтобы выпускать UST. Чем больше они покупают Луну, тем больше цена Луны, тем больше они могут выпускать UST. И в итоге они очень, как бы, ну, выпускали много UST, и это UST реально подкреплено той вот ценой, того, что есть. А у них там стоит такое, что там, там типа: я могу только на 60 процентов, то есть там со 100 баксов я могу только 60 долларов выпустить. Но из-за того, что у меня, значит, этих там 40% разницы, э, вариант того, что там за день на 40% цена упадет вообще очень маленькая. То есть, э, грубо говоря, так все могут держать руку на пульсе э, и э, довыпускать да, или до да, сжигать. Эти и получился очень хороший стейблкоин, который еще э, удобно получилось так, что его начали… Э, много мостов с ним появилось, и мы его можем увидеть и на Binance Smart Chain, и на самой Терри, и на Итериум. они очень быстро сделали бриджик. В итоге USD занял очень хорошее прочное место, как стейблкоин, и доверию ему куда больше, чем централизованным, потому что мы понимаем, что ни одна централизованная группа не в состоянии обрушить цену. То есть э, фишка в том, что даже если там цена луны по какой-то э, причине будет идти вниз, да, значит, что ее кто-то там должен массово продавать, э, но, э, как бы, а ее наоборот покупают, чтобы выпускать еще больше этих UST, из-за этого желание напечатать больше этих USD куда сильнее, чем желание продать Луну. И наоборот, только подкрепляет желание купить Луну. И вот мы увидели, как Луна выросла и там в топ-10 даже, по-моему, заходила. И по, ну и по, по стейкингу она вот даже тут Салану обгоняла. И сейчас они там борются за первое место. Кто из них самая стейковая монетка по капитализации. Так, ну это такое, да, предисловие, грубо говоря. Второй, второй, да, второй момент такой: что плюсы и минусы стейблкоинов. Плюс, очевидно, стейблкоина, что он не упадет в цене. Минус, очевидно, стейблкоина, что он не вырастет в цене. То есть, и это главный минус, почему мы все любим крипту? Ну, потому что я там, бац, купил себе тут на 100 долларов, подождал, что-то прошло, смотрю, у меня там 500 долларов. Фига себе, вот это круто. Да, и даже там что-то поштормило, когда-то мои 100 долларов стали 80, потом 120, потом 90, потом там 150 и так далее. И вот этим крипта, конечно, нравится. Такой третий момент. Если мы посмотрим на график доллара к биткоину, а не биткоина к доллару, то мы увидим, что доллар находится в падении. То есть, грубо говоря, так выпускать... Мы не знаем, кто разрабы доллара. Ну, там есть какая-то предположительная компания, но как бы, кто они такие, мы не знаем. У нас мы, никто из нас не читал white paper доллара. Нет у них белой бумаги. Мы не видим родмепа доллара, ни как он будет развиваться. Мы понятия не имеем... По-хорошему, сколько его напечатали, сколько его допечатают, да, у него инфляция неограниченная. Сообщество не в состоянии повлиять на это, никак не может принять решение по выпуску. Никакого открытого кода у доллара тоже нету. Ну, кроме того, что самые большие сделки по торговле оружием, детской порнографией, генетически модифицированными эмбрионами и всем злом на свете тоже происходят в долларах. И, как бы, и если мы посмотрим на экологичность доллара, то гигантское количество каких-то офисных зданий, там, людей, там, дорог и прочее, конечно, куда больше наносит э, э, экологического урона, чем какой-то э, биткоин, который э, по своей э, электропотребности, э, как Кипр какой-то, э, долларовая экономика, э, куда вообще в больше засоряется экологию, да, то есть, Выпускать по всем показателям, если мы посмотрим на доллар относительно криптовалют, это оказывается какой-то скам-коин. И держится он только исключительно на том, что люди, которые не разбираются в крипте, почему-то верят, что бумажка, выкрашенная там в красный цвет с 20, в два раза больше, чем бумажка, выкрашенная в синий цвет с 10, и даже готовы выдать в два раза больше хлеба по этой бумажке, хотя размер бумажки один и тот же практически. И и непонятно, что нам мешает выкрасить все бумажки в нужный цвет, который самый ценный, и у нас бумаги не хватает или краски. То есть, э, судя по всему, по всем показателям, доллар – это какая-то скам-монета. И выпускать токен на скам тоже, ну, как бы, вот у меня есть токен. Ну, ладно, пусть доллар – это не скам, пусть это шиткоин. Как, потому что он постоянно находится в падении. Я как бы, и вот так вот взять из ценной крипты, которая растет, потом выйти в скам, монету или в шиткоин, который находится в постоянном падении, сказать, смотрите, у меня было тысяча шиткоинов, я на них купил крутой крипты, которая полезная, крутая, и это будущее. И типа я подождал, я теперь продал крутую крипту за те шиткоины, у меня теперь две тысячи шиткоинов. Ну, как бы, а что ты с ними будешь делать дальше? Ну, я теперь опять какой-то крипты полезные куплю, чтобы опять себе увеличить количество шиткоинов. Ну, ладно, когда люди говорят так, ну, мне надо было там оплатить свет, газ, там, купить булочку с маком там и ламборджини... Ну Вот, тут я еще могу сказать, ладно, здесь все понятно, зачем тебе было. Просто не не продают еще ламборджини, не везде можно купить ламборджини за крипту. Ладно, это я понимаю. Но когда человек выходит из крипты в фиат для того, чтобы потом опять купить крипту, чтобы опять потом выйти в фиат, ну просто легче остаться в крипте или перепрыгнуть из крипты в крипту без выхода в фиат. Вот вот, такое у меня мнение по стейблкоинам.
0: Слушай, ну... Если, Влад, если есть что добавить, давай.
1: Так, Ю, Я думаю, да, у Вадима тоже интересное мнение.
2: Еще раз вопрос, можете повторить.
0: По поводу стейблов, что думаешь по поводу стейблов, их надежности, стоит ли в них сидеть все, частично, полностью или, там, или как-то вообще,
2: стоит ли хранить в них какие-то деньги? Я думаю, что э, надо диверсифицировать по возможности, держать разное, если с одним что-то произойдет, э, то как бы останется и, и другой. Не, не, не все в одном, там, не, не только USDT, там, или не UST, там, или USDC, просто э, разные риски есть, например, в там, USDT, USDC, там, какие-то заморозки, допустим, счетов. Возможно, например, там в, в Тере, там она может как-то пэк потерять, там все сильно продавать будут. В Дайе, там тоже с ликвидациями был раз момент, я помню, когда Мартовский слив был, корона слив, то там с ликвидациями в Дайе какие-то были проблемы. Но в целом эти стейблкоины держатся, как бы нормально так. Например, тот же USDC, там могут быть заморозки, там э, регуля... типа, не с регулятором будет сотрудничать, то, есть, с другой стороны, меньше риска, что там этот стейбл э, заскамится, типа как бы в ноль, условно говоря. Мне ну, так кажется. Так, да, И, немножко USDC, добавлю. да, да, да самый да. популярный, э, самый используемый. Ну, пока работает. Много было фуда, я ну, как бы, и разных версий, что-то их закроют. Но, но пока работает. И UST, как бы, на Тере э, тоже классная штука. Но у них там резервы, по-моему, в Луне, в этом, в Битке частично. И, по-моему, Аваланч даже они тоже собираются добавлять. Э, они сейчас очень крупный держатель Битка. Но это тоже не полностью центра... децентрализированная схема у них, потому что там есть какой-то фонд, который вот этот держит обеспечение, и они докидывали фонд, вот, по-моему, когда это, если не ошибаюсь, в мае прошлом, когда был вот этот слив битка с 60 на 30, по-моему, не после этого закидывали деньги в фонд обеспечения, <связывая> э, <Да. на> <связывая> еще есть а, аналог такой своего рода Теры, называется Емания. У них тоже есть токен, ну там чуть другая схема, там они тоже его откуп, откупают. И там у них e- есть и евро, есть доллар. Емания. Да.
0: Ох, название у кого-то. Как э, в Екатеринбурге Ебалы.
2: Есть. Ну да. Money. Есть еще вот эти там, парни, э, не на космосе, там на Валанте, на фантоме, там вот этот мим, там есть, там пошел Food, он чуть потерял даже в какое-то время обеспечения вроде частично. Там есть фракс, ну, эти э, алгоритмические, которые типа по пулами, словно говоря, обеспечены, смешаны, то есть берут там пул, там 3-4 стейблкоина и четвертый из них какой-то вот новый напечатанный, скажем так. И типа ликвидность поддерживается и типа все работает. Ну это тут такая более стрёмная история. Хотя вот фракс вроде э, типа нормально себя зарекомендовал, а вот этот вот мим, там вот и там друг Андре Кранье, который раньше был замешан в скаме, оказался там один из создателей. И как все узнали, начали туда выскагивать, продавать. Ну, в принципе, такой полностью панацеи, наверное, нет тут, чтобы от всего закрыться. Поэтому лучше диверсифицироваться.
0: Ну да, кстати, кто не в курсе, что такое пек-распек, это когда стейблкоин становится не там не один доллар, а там чуть меньше или чуть больше, тогда происходят другие операции.
2: Да, да, да. Тут недавно какой-то стейблкоин, который там на каких-то на этих на кредитовании был, так его через флешлон ломанули, как-то бин, что-то вот такое было недавно. Но лучше искать таких самых более капитализированные, надежные, условно говоря. Ну пусть даже централизированный, ну, как бы частично можно в них держать, я считаю. То есть, тот же USDC, мне кажется, что Ну там скам USDC может быть только если там стеблкоины, прям вообще все запретят. Там, ну, то есть регуляция какая-то очень очень жестко будет, хотя они сотрудничают с регуляторами. Поэтому я не думаю, что их вот так вот просто возьмут и закроют. А блокировки, я думаю, что под них какие-то крупные счета будут попадать. А там неуловимые джо, я думаю, что могут не не особо не бояться, мне так кажется.
1: Тут такой очень важный момент. А сколько стоит доллар? Но вот на самом деле доллары в каждом банке стоят по-разному. Вот давайте даже еще легче там на рублях, например, а сколько? Вот у меня есть, например, тысяча рублей там в Сбербанке, тысяча рублей в Альфа-банке и тысяча рублей в Тинькове. Равны ли они друг другу или нет? А вот у меня, например, вывести там со Сбербанка, это мне надо заплатить там 3%, там с альфа там какого-нибудь там 5%, там с там, Тинькова там 4,5%. И вот у меня оказывается, что у меня тысяча рублей в одном банке – не равняется тысячи рублей в другом банке. Если мы возьмем теперь там, да, как бы там, доллары, у меня доллар в одном банке не равен доллару в другом банке. И это зависит от того, что представим теперь крупные какие-то суммы. У меня есть миллион долларов в одном банке и миллион долларов в другом банке. Мне из одного вывести 2,5% там, а из, а из другого там процента. Очевидно, что если я скажу, давай миллион на миллион махнем, я скажу, не, не, у меня тут под полтора процента, у тебя под 2,50, я тебе твой миллион обменяю на своих только там 990 тысяч, да, и так далее. То есть мы должны понять, что стейблкоин, это не значит, что у него всегда цена стабильная, это значит, что, например, может быть случится такая ситуация, что какая-то биржа, Например, запускает торговлю только к одному стейблкоину, а к другому не запускает. И так действует Binance. Они, например, позволяют много разных стейблкоинов держать, но у них есть везде торговая пара к USDT и к BUSD. А вот если вы хотите, например, обменять USDC или USDT, вы уже не ко всем парам найдете. И вот вам надо, значит, вы хотите приобрести за, у вас один вид стейблкоина, но его такой пары нету, вам его надо переливать в другой стейблкоин. Я могу специально, например, устроить какую-то там манипуляцию, сказать, а у меня только за этот стейблкоин продается. И если хотите, переливайте один стейблкоин вот в этот мой, чтобы купить уже там третью крипту. И вот у меня э, цена одного стейблкоина начинает падать, другого начинает расти. И так далее. Но э, вот пока, как показывает э, практика торговли, пока UST самый дорогой из стейблкоинов. Если мы на Бинансе посмотрим, то э, при торговле уже там большими объемами, если вы там 50 тысяч долларов будете обменивать, то вы э, 50 тысяч э, UST это будет там 50 тысяч там 200 баксов USDT. То есть вы уже там можете 200 баксов как-то на разнице этих курсов выиграть. Хотя, конечно, они везде приблизительно равны, э, стремятся как-то да, приравняться друг к другу. Еще может быть такое. Я могу один стейблкоин использовать в каком-нибудь фарминге, а другой стейблкоин не могу. И вот у меня начинают из одного стейблкоина в другой переливать, потому что на один стейблкоин мне может там, принести какие-то там 30% фарминга, а другой... Просто у него такого там функционала нету, Поэтому надо понимать, что стейблкоины не такие уж и стейбл. Они просто привязаны как бы к цене разными способами, но это не значит, что они будут стоить относительно друг
0: друга один к одному. Да, это как в курсе MIT про блокчейны, который я сегодня уже упоминал на стриме Angel Talks. Говорили про смарт-контакты, что они не такие уж и смарт. И тут про стейблкоины... Мы говорим, что они не такие уж и стейбл. Еще, почему я вспомнил про стейблкоины, помимо того, что мы сегодня их в эфире упоминали, это то, что чувствуется, чувствуется, мне кажется, такое ощущение есть, что где-то рядышком ходит медведь, и потихонечку рынок так прибивает своей лапой. И стейблы это как вариант, хороший вариант переждать именно медвежий вот этот downtrend и соответственно тут у меня возникает вопрос вытекающий из стейблов а как в downtrend обычно ведут себя вели раньше или планируют вести Я сейчас валидаторы те кто у кого вот ну там все за стейканд Вот, да-да-да,
1: имеется в виду так, есть такая там фраза, что я не могу buy the dip, потому что у меня все в крипте. Вот, да, то есть, если даже цены упали, я все равно еще не могу приобрести, у меня уже и так все приобретено. Ну, надо, во-первых, понять, что крипта никуда не исчезнет. Ну, то есть, вариант отмены фиата и что крипта останется, близится к 100%. Вариант того, что крипта исчезнет и фиат останется, приближается к нулю. Ну, то есть, вариант того, что крипта исчезнет и фиат останется, приблизительно такой же, что мы сейчас пересядем на гужевые повозки и перестанем производить электромобили. И начнут выпускать VHS-кассеты. И, конечно, теоретически мы можем представить каких-то мегарегуляторов, которые скажут, Мы теперь заставляем всех в школах преподавать с видеокассет, поэтому всем школам надо срочно закупить телевизоры с видеокассетами, а так как их никто не выпускает, мы специально сейчас отстроим заводы, которые их будут выпускать, и даже создадим рабочие места, и вот смотрите, мы выпускаем видеокассеты. И поставляем их в школу, из бюджета потратили целую тучу бабок. Но как бы облачное хранилище от этого никуда не исчезнет, может быть, конечно, смерть -э 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 ВИАЧС... Это чуть-чуть это труп еще чуть-чуть подрыгается, вот. Но э, мы исходим из того, что технологию не остановить, и надо просто понимать, какие блокчейны будут выкинуты, э, так как это просто спекуляции без какого-либо утилити и созданные, э, и которые существуют исключительно на незнании, непонимании или на жадности людей. А вот какие-то проекты, которые действительно имеют функционал и решают какие-то проблемы, они точно останутся, потому что мы не уйдем от решения проблем. Не будет такого момента, когда все скажут, а ну все, проблемы закончились, что можно в гроб лечь, решать проблемы не надо, все решено. Такой момент не настанет, следовательно, любой блокчейн, который является инструментом, который решает проблему, пусть даже небольшого количества людей, он останется и не пропадет. Например, как микроскоп, да, несмотря на то, что вилка, она, конечно, очень много кому нужна, и появились швейцарские ножи, и можно даже придумать еду, в которой можно есть прямо и без вилки, но вилка все равно осталась, и это инструмент, который отвечает э, нашим потребностям, и он много кому нужен. Микроскоп это тоже инструмент, который тоже отвечает потребностям, пусть не нас всех небольшой группы, но несмотря на то, что микроскоп нужен малой группе людей, цена микроскопа куда выше, и мы понимаем, что тоже микроскопы могут появляться, конечно, новые, и там появляются и электронные и так далее, но вот они как бы эволюционируют, но не исчезают. То же самое можно значит, сказать про крипту, потому что это инструмент, можно рассматривать как инструмент. Соответственно, мы как валидаторы и хранители ценностей сообщества мы в такие моменты о, реинвестируем, реинвестируем и стараемся меньше продавать. Потому что жаба душит. Так, я думаю, ой, ну я себе откажу, если у меня там большая какая-нибудь там типа, цена, то я такой думаю, ну я сейчас реверт продам, куплю себе, не знаю, там, оперативной памяти добавлю к ноутбуку. А когда крипта идет на спад, думаю, ну подожду, ничего, сейчас опять начнет расти, вот тогда себе часть ревардов разменяю, по потому что что я сейчас буду продавать ее по 5, когда она скоро будет по 10, а то и по 15. Получается, что мы в каком-то роде становимся как раз теми ходлерами, которые говорят, ну скорость все равно будет выше, в долгосрочном периоде, но ну, это там какое-то временное колебание, ну, типа, я уже видел, ну, вот она там взлетала, вот она падала, в итоге оказалась выше. С моего опыта, как я себе это открыл после того, как я пересмотрел какие-то свои торговые сделки, когда я только начинал, там еще в 2017 году, как я я что-то покупал биткоин за 2000, там, продавал за 4, потом покупал за 6, там, продавал за 8. И такой, о, я там себе увеличил. А потом я такой смотрю, вот если бы я просто вообще ничего не делал, он бы у меня просто лежал, как бы я бы куда больше заработал. Вот, то есть можно было бы не рыпаться и получить больше, чем пытаться следить за курсом на вот этих коротких таймфреймах, пытаться выбить себе какие-то там 10... 15 процентов. Да, конечно, это здорово взять, выйти на хаях, на низах войти обратно, но все это сродни коммунизму. В теории звучит очень круто, на практике что-то не сильно работает. И несмотря на то, что Мы, конечно, можем увидеть, что кто-то говорит, "Вот, смотрите, я удачно продал, но вы спросите этого человека, а сколько ты неудачно продал, потому что все очень любят хвастаться своими хорошими сделками, плохие сделки почему-то свои никто не очень хочет показывать, конечно, бывает так, что хорошая сделка может покрыть много плохих, но мой личный опыт порядка трех лет, которого я угробил на попытку там, торговли, у меня до сих пор сохранены скриншоты, как я покупал Атом что-то по 1,2, продавал его по 2,5, подбирал обратно что-то по 1,8, и пытался там спекулировать. Теперь я смотрю, ну там типа, ну вот он до 40 поднялся, вот он до 20, что я там вообще что-то пытался делать, мог бы вообще не париться. Тоже там, баш на баш, то же самое бы и вышло. Вот, но, ну, наверное, э, тут совет такой, э, переливать из крипты в крипту, потому что какие-то, я вот смотрю, э, например, одна крипта может там просесть, там на 30%, там, а другая только на 5 просела. Ну, перейти с той, которая на 5 просела, там на 30 той побольше купить, там тапа поднимется, этот подупадет, что-то обратно, да, то есть торговать альты к альтам можно, если у вас есть какой-то там свободное, но у меня большинство моих средств находится либо в стейкинге, либо в фарминге. Я просто увеличиваю количество крипты, реинвестирую, реинвестирую и э, жду тот момент, когда отскок, падение вниз закончится отскоком и ростом вверх. Но более того, я опять не, не буду ничего продавать, опять ну буду какая-то часть ревердов выводить, ну типа не реинвестировать, а чтобы у меня там была небольшая сумма, булочку с маком купить, за электричество заплатить, ну в общем там, где крипту не принимают. Просто стараюсь максимально вообще пользоваться криптой. И ну вот как бы в магазинах пока не принимают крипты фиат, но вот банковская карта от Binance не всем, конечно... Честно скажу, мне друг ее выдал, он на себя зарегистрировал. Найдите друга в какой-нибудь стране, которая Binance карта выдает. Туда можно загрузить крипту, потом Binance карточкой этой платить. За вас Binance обменивает крипту на фиат, но деньги у вас сохранятся в крипте. Потому что если у вас нету какой-то... фиска такая, что пока я держу все в крипте, там даже они в стейблкоинах, я получаю какие-то дропы ко мне приходят, я получаю какие-то там бонусы, я получаю реварды, и это все увеличивается. Если бы я это все хранил в стейблкоинах на каком-то пусть холодном кошельке, пережидая, я бы не получил много бонусов, которые приходят в любое время и на падениях, и на взлетах. Ну вот советую на Космос Дропс опять обратить внимание, вот там пришел отличный дроп от крисцент. И мне кажется, что он там, э, как бы опять жирный. да? Там, у нас уже есть такие шутки. Опять богатеть. Что ж такое-то? Опять они насыпали много. Вот, а Надо просто долго держать. И если вы долго держите, то э, вам начинает нормально... Продержитесь годик просто. Ради хотя бы интереса. Вот сотенку какую-то там долларов застейкайте и держите эту сотню год, посмотрите, что через год выйдет, а второй сотней попытайтесь торговать, и вот увидите результат через год, как получите, на себе поставьте эксперимент.
0: Слушай, а по поводу подхода, вот у меня такое мнение, что если мне близко, мне не близко на самом деле. Вот это трейдинг, торговля это, ну, это сидеть раньше, чем положено, скажем так. Куча нервов и так далее. Но кому-то нравится. И это вот прям подход. Кто-то там ходит каждый день, там ищет какие-то фармилки, что-то там фармит, в каких-то сетях, допустим, фантом, допустим, это пятерок Денис. Uh, вот, но у него такой подход, и мне кажется, подход со стейкингом, это тоже свой подход, и он тоже, ну, прикольно имеет место быть там, да. кому-то больше нравится, кому-то меньше, но как минимум знать об этом нужно, и нужно понимать, что можно застейкать и там получать реварты, дропы и так далее, а если продержаться годик, то это может быть очень прикольно и жирно.
1: Ну, да, просто это самый ненервный, то есть я понимаю, что вот мне надо, чтобы анстейкать там мои, отделегировать там монетки, мне нужен там 21 день там, да, какой, ну ладно, пусть где-то 14, там, а где-то и 28. И я просто могу даже на цену не смотреть. Ревард-то капает, капает, я его реинвестирую, я смотрю, у меня количество монет увеличивается. А цена их мне важна только, когда я хочу этот ревард на что-то разменять. Я понимаю, что у меня там, типа, мой стейкерский портфель там поднялся, опустился, поднялся, опустился. Они лежат и лежат и, и как бы и приносят мне какие-то бонусы. И я не переживаю из-за того, что цена упала или цена поднялась. Через несколько лет будет еще больше. А вот так, чтобы мне надо было взять и вывести все чтобы срочно что-то купить на фиат, ну, вот я просто не представляю, как бы, это, наверное, должен быть такое, там, типа, надо срочно, не знаю, устроить революцию в банановой республике, чтобы, как бы, не знаю, снарядить отряд людей, чтобы они за алмазы боролись в пустыне африканской страны. И вот, от этого там зависит сейчас жизни многих людей, надо, я такой, ладно, хрен с ним, выводим, если надо спасти много людей... Вот, то есть только в таком случае, а в та... и это такая мечта, которая вот и реализовалась, мечта каждого стейкера, да, за... и не только стейкеров, все мечтали, почему получить там 100 тысяч долларов, ну, положу их в банк на 3%, буду на эти 3% жить, как бы, вот все до крипты так и хотели, зачем нужно было много денег, чтобы не работать. Ты положил, тебе капает, и вот ты с этих процентов и живешь. Вот как бы стейкинг, он как раз об этом. Взять какую-то сумму за ее да. и жить на процент. И я вот так я... делаю и всем советую.
0: Слушай, а если там жилье купить нужно, там, семья, ну? нужно жилье купить.
1: Соглашусь, но как бы я вот начал жить по АРБНБ из одного места в другое. Я понимаю, что, например, так квартиру купить какую-нибудь, ну, пусть она будет даже самая дешевая, там, 180 тысяч баксов во Франции, а арендовать, ну, там, 800 баксов, да, как бы в месяц. Но это там 1600 в два месяца. Там от 1600, чтобы они стали 106 тысяч, это значит 2 на 100 месяцев. Это значит 200 месяцев. Я такой, так, что я куплю квартиру, что я буду 200 месяцев арендовать разные квартиры. Ну, типа, ну, как бы, и я такой, думаю, буду арендовать, ничего страшного.
0: Да, тут еще такой подход, ну, если вдруг криптовский подход, то зачем выкидывать сразу 160 тысяч? Когда можно по чуть-чуть снимать, остальные деньги стейкать, туда-сюда делать всякие активности и получать и плюшки, и бенефиты, и будут отбиваться эти 800 баксов и так далее. Плюс второй момент, мне кажется, это еще такой немножко застарелый э, формат мышления, что нужно прям свое жилье. Мы тоже сейчас снимаем, переехали с двушки в трешку, потому что у нас куча детей, Двушка маленькая была, и нормально, мы не привязаны. Мы можем взять и поехать там, обратно, допустим, в Екатеринбург, там снимать, ничего не мешает. Поехать на юг еще куда-то, на север. То есть в этом плане есть некая свобода.
1: Да, в общем, получается так, что в новой парадигме быть владельцем не так и выгодно. Получается, надо платить налог, надо следить, надо ремонтировать. А когда вы арендатор, ну да, вы платите чуть-чуть больше, но зато вы освобождаете себя от всей нервотрепки. Вы, грубо говоря, аутсорсите все это слежение. И на валидаторах это очень видно. Несмотря на то, что у нас у всех у валидаторов есть мечта открыть свой маленький дата-центр, в котором будут стоять все наши машины, мы все равно продолжаем арендовать их в разных. Вот у меня сервак в Финляндии, вот у меня в Канаде. Они понравились мне, где, а я себе новые арендую сервак. Да, я переплачиваю, конечно, но эта переплата мне видна там, через два, через три года. О, да, если бы у меня моя машина три года работала, то я бы тут выиграл там, целых там, 200 баксов или еще что-то. Но ты такой думаешь, три года 200 долларов раскидать по дням, там типа что-то там, 2 доллара там в день или что-то, а, ничего страшного, вот, то есть, на самом деле, не надо, я думаю, что как раз шеринг экономи, когда мы не владеем, а когда мы там арендуем друг у друга и что-то передаем, она будет куда более эффективная, более быстрая модель, и, да, конечно, иногда можно сказать, хочется там, но вот хочется свой кундина, бунгала на острове, чтобы вышло там море, а там, кстати, очень все дешево. Куда дешевле, чем квартира в Москве.
0: Да, да, могу представить. Но, слушай, еще хотелось бы напоследок, так сказать, мы приближаемся к полутора часам, узнать, что нового, какие новые интересные проекты есть в космосе. Или на подходе, или зачем сейчас следите, что вообще происходит.
1: Да, ну, во-первых, это акселар, потому что прошло голосование за Васмозис и выбирали, а кто же будет главным провайдером, скажем так, главным мостом. И в результате голосования выбрали акселар. И акселары, они действительно крутые, и мы про них уже на предыдущем как раз говорили встрече. Вот, соответственно, присмотритесь к акселару. Второй такой момент, что вышел, конечно, да, Крисцент, которая альтернатива Осмозис, но не в том, что это конкурент какой-то. Это просто да, отличное решение и сразу с имплементированным ликвидным стейкингом, и которое просто является реализацией Эмерис, точнее, Gravity Dex на отдельном блокчейне. Вот сейчас появятся, соответственно, какие-то больше возможностей для арбитража и так далее. Но, конечно, скажем так, да, ликвидные ушлые арбитражники сравняют все цены в ликвидных, в пулах ликвидности. Но пока не сравняли, можно самому побыть ушлым арбитражником, поторговать на разнице цен. Соответственно, что еще такого интересного? Ассет Мантл появился вышел наконец-то, и это платформа для создания платформ для nft креаторов И они раздают гранты, и достаточно щедро раздают. Если вы можете что-то творить, то можно даже игры. Они очень заинтересованы в геймификации, в создании игр. Можно получить неплохой грант на свой проект, если вы разработчик, или если вы креатор, создатель, если вы рисуете, делаете видосики или, может быть, какую-то графику. Кроме всего этого, прошло голосование за создание грантового фонда для Asmosis. И если вы теперь делаете что-то для Осмозис, развивайте сообщество, либо, не знаю, пишите там статьи, либо еще что-то, то то можно податься на грант, можно сказать, я такой-то, такой-то, вот список того, чего я делаю, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь. И вам выделят обязательно. И это очень хорошая тенденция, потому что до этого я как раз очень много возмущался по этому поводу, что выделяются там средства, не пойми каким, маркетинг-дау, которые непонятно, как их там тратят. И, наконец-то, часть моих протестов была хорошо услышана, и пришли к тому, что да, действительно, нету аудитов, у этих всех просьб в выделении пула сообщества непонятно каким людям, которые непонятно, как их там централизованно малой группой потом распределяют, тоже паниками, понятно кому, давайте теперь будет открыто гранты просить. То есть я считаю, что это маленькая, но победа. Поэтому не стесняйтесь принести пользу и получить грант, подать заявку на грант. Все это делается очень ну, достаточно просто, ничего сложного в этом нету. Что еще такого интересного? Да, есть подожди, ли, есть?
0: буквально на секундочку тебя, правильно я понимаю, что я могу прийти по какой-то ссылке, рептакью мне ее, наверное, подскажет в личку, пожалуйста, очень прошу тебя, покажу там пять эпизодов по космосу скажу что мы в каждом эпизоде очень подробно разжевываем и обсасываем э, э, осмозис осмозис. и скажу что мне нужно буквально чуть-чуть буквально вот столечко э, гранта на то чтобы там сделать качестве картинку звук может там распространение среди блогеров, а у нас там, допустим, готовится гильдия блогеров, на секундочку, я вам этого не говорил, вот, допустим, ну, то есть и, это а имеет... ссылочку
1: там, в description там, и вот посмотрите, мы даже ссылку на осмотр зон в описании к видео поставили,
0: и, поставили граждан, да. и показываешь,
1: они говорят, о, отлично, на тебе грант, пользуйся. А почему там
0: гранты не знаешь?
1: А, ну, по-разному, вот, ну, э, например, такое, э, есть, например, валидатор Броин Бро, многими нами любимый, и очень я уважаю этих команды, там команда из четырех людей, очень классный тоже валидатор Асмозис, нам всегда помогает, мы им тоже всегда стараемся помочь. Они делают там дашбор для осмозис, много э, как бы собирают там информацию, э, ботика там делают. Им 4 тысячи осмы выделили, Ни много, ни мало, но там, типа, на данный момент 20 тысяч баксов.
0: Мне много не надо, понял. Ладно, я посмотрю подробнее. Да, то есть а,
1: только... и, точно дадут выше рыночный.
0: Да, мне там надо буквально. Так, у нас кем-то что-то хотел добавить, сказать.
2: Давай. Ну да, из интересных проектов GnoLeng. Такой проект от Джек Вона. У него новая сетка. И этот будет аирдроп. Снимок, если не ошибаюсь, летом должен быть. Потом.. Потом... Скинь GitHub. Потом... Да, скину yeah. после стрима. Gitopia, есть testnet. Такой там ноды можно будет запускать скоро. Это uh, аналог uh, GitHub-а,
0: децентрализованный GitHub, децентрализованный
2: гитхаб, Ну да, да. И там можно свои репозитории заливать, там, создать свою организацию или DAO, получить типа верификацию на нее, чтобы они одобрили там pull там должны токены дать ну, galaxy такая сетка запустилась, они дроп сделают метаверс сделают, но ну, это не сильно такой крупный проект, но дроп будет они там прилично от supplier дают монет defund сейчас Тестнет идет, testnet идет вот. что еще такого
0: defund, да, я не писал про него но многие писали кстати, есть такой ну, э, момент, что сейчас, мне кажется, в нодах, вот если особенно особенно космосовские ноды, тестнад именно имею в виду, э, если залетать в какой-то проект, там капец, очень много желающих, но по итогу пробиваются либо там абьюзеры этих самых э, кранов, либо там какие-то более-менее избранные ребята, а их всего 100, там, 100 или 125 что с этим делать вообще непонятно но
2: ну, а бузеров крана вроде там наказывать будут типа включать. потом то что не сильно да проект там тоже нравится там уже в там тоже битва на кранеж была даже несмотря что на их отобрали но тут экран там надоел такая седая история
1: Хотелось бы
2: добавить, что на
1: просто, конечно же, проекты будут адаптироваться к гигантскому количеству мультиаккаунтов э, или все эти тестнеты. Тестнеты же на самом деле они проводятся не с целью того, чтобы взять и раздать свои монеты непонятно кому. И вот если мы говорим, что э, и только что потом валидаторов попадет, которые избраны, но на самом деле нет, 50 из них избранные, а 50 из них Это те, кто из тысячи людей, пришло Тысячи людей, ничего не хочу сказать плохого про НОЦГУРУ, но вот выпустили, значит, ребята, это самое, скрипт, Это нажмите Enter, нажмите еще раз Enter, запишите 24 слова, нажмите Enter. Скрипт, о, молодцы, ребята, НОЦГУРУ, то просто этим они это самое, привели гигантское количество людей, для которых валидация, это нажмите Enter. И, поверьте мне, на самом деле не очень сложно выделиться из 950 человек, из которых это самое большинство может нажимать только Enter, ни у кого нету GitHub, ни у кого нет никакого опыта, и э, встает проблема перед тем, а как отправить транзакцию? А как мне саму? Ребята, а, а, а почему у меня здесь это? То есть на самом деле... Для того, чтобы попасть в активный сет валидаторов, надо ну, как бы, понимать, что такое быть валидатором. А я вам скажу так: это не то чтобы суперсложно. Это сейчас, ну, вот мы придумали методологию, которая делает, обучает за полтора месяца. Но мы сами же стали валидаторами без каких-либо школ. Просто надо походить там по форумам, посмотреть какие-то обучалки, образовалки, поизучать документацию, каким-то образом набраться знаний о том, что такое валидирование. А, конечно, если научились только нажимать Enter, то здесь в активный сет не попасть. Но если вы можете принести действительно какую-то пользу, то это будет замечено. И благодаря тому, что большинство могут нажимать только Enter, вы на ихнем фоне очень легко э, э, выделитесь. Проект скажет: "Офига себе, у нас тут 980 Enter нажимает, а этот перевел две статьи, там типа документацию и еще и сообщество запустил. Какие молодцы! Вот мы вас и возьмем. 100%. То есть э, если, э, попасть в активный сет можно, если вы прикладываете усилия. А если вы хотите просто кнопку нажимать, то э, там, вас машиной можно заменить.
0: А как же? Ну понятно, что просто смотреть на интер, это не очень хорошо, мягко говоря. А все-таки лучше там, куда-то лезть чуть глубже и разбираться. Но сама идея децентрализации она как бы подразумевает то, что а, количество лидеров будет расти, Но пока а, та же система Космоса не очень к этому а, готова. 125 ну, и все. А их не уже... Уже
1: 175. Вот увеличили. Недавно прошел пропозал, чтобы я точно не соврал, даже скажу его номер. И это был говернс пропозал номер 66. Увеличили количество валидаторов со 150 до 175 уже. Если мы сейчас посмотрим на валидаторов в Космос Хаб, то для того, чтобы выйти на последнее место и стать валидатором на 175-м, сейчас надо всего 22 тысячи атомов, но у 150-го 64 тысячи атомов, то есть вот да, бац, порог очень снизился. И космос будет увеличивать количество валидаторов, у них там какой-то план по увеличению до 300 в течение какого-то там года. И другие сети тоже увеличивают активный сет. И самому иногда я смотрю, думаю, как хочется в эту сеть зайти, но нету 150 тысяч долларов. А потом они увеличивают активный сет, и можно оказаться в последних десятках-двадцатках достаточно быстро. То есть иногда надо подождать
0: момент. Uh, но желающих uh, все равно на, на текущий момент их уже там, больше тысячи в каждый проект, насколько я вижу, что, ну, реально больше тысяч. Uh, возможно, там какие-то проекты попроще, там да, чтобы не называть их проекты, uh, там поменьше желающих, но в целом желающих очень много. Там все канальчики, которые сейчас пишут про ноды, там уже, мне кажется... Ну, я свой не считаю, но в целом там где-то около 10 тысяч у каждого. Ну, там есть ламповые, да, там по 500 человек, но там тоже все технори. 500 человек заходишь, все технори. Кстати, завтра ну, так немножко закину, тоже супер технори. Э, человек с никнеймом Калиста, обещал завтра заскочить к нам на эфир, что по нодам. Вот. Но э, сам факт того, что желающих много, э, фактически... 175,
1: окей. Это все вот я, у меня есть целое исследование на, по поводу проблем постсетей, социальных, экономических и культурных. Но фишка такая, что техническим валидатором становится достаточно сложно, потому что мало запустить машину, кто будет делегировать. И это самая известная проблема всех крутых технарей. Они все правильно запускают, все работает, потом они даже дашборд какой-то делают, потом они говорят, А почему мне никто не делегирует? Ну, потому что они даже создали дашборд, но они где-то у себя опубликовали и даже не рассказали об этом э, создателям проекта. То есть э, э, валидирование начинает иметь не только э, техническую аспект, но и гуманитарный. И как бы это было ни прискорбно с точки зрения безопасности сети, теперь хорошим валидатором в топе будет тот, у которого хороший, грубо говоря, маркетинг. Да, как вы себя подали, как вы про себя рассказали, потому что недостаточно просто взять и валидировать сеть, да, надо иметь либо там резюме, либо надо уметь пообщаться, либо надо действительно предлагать какой-то сервис, продукты, что-то делать не получится просто взять, запустить, и у меня же все работает. Ну да, все работает, но все работает, это full node. вот можете там предоставлять какие-нибудь там данные. А чтобы быть там валидатором, надо активно принимать участие в голосованиях, что-то там обсуждать, и вот это большой гуманитарный. Поэтому, ребята, объединяйтесь. Если вы хороший технарь, найдите себе гуманитарий. Точнее так, если вы гуманитарий, который хочет, технари вас искать не будут. Технари сидят и пилят кот, и они такие вообще, как бы, ой, что я куда-то пойду. Поэтому это как белый танец. Барышни должны приглашать мужчин на танец, потому что они сами стесняются, не идут их приглашать на танец. Вот гуманитарии должны к технарям приходить и говорить, дорогой друг, у тебя все так, ты ноды запускаешь, апдейтишь, у тебя аптайм суперский. Давай я буду тебя промоутить, буду за тебя сообществом общаться, буду прочее, а мы потом ревар Реварды поделим, и вот когда технарь объединяется с гуманитарием, это самая лучшая такая смесь. Вот представьте, что у вас есть там воин и есть клерик, вот кто-то один там рубится, а кто-то другой его там сзади лечит тогда они достают сокровища из под подземелья. А если вы их поодиночке отправляете, они там помрут, и никакого сокровища вы не достанете. Не бойтесь объединиться, не бойтесь себя децентрализовать, не, на, не пытайтесь собрать все в одну каточку, потому что э, уже много кто собирает... Вместе в одну каточку, будьте как остальные, тоже объединяйтесь с кем-то, и это даст вам хороший результат. А пока вы думаете такими эгоистичными моментиками, то либо вам надо вкалывать, как проклятому, и саму тянуть и всю техническую, гуманитарную, либо у вас ничего не получится.
0: И будет изи-катка.
2: Ну
0: да. О, я Скорее будет я, вот. я
1: тоже где-то, но как бы все приходит, да, все, все навыки набираются, но всегда есть кто-то, кому техническое дается с полщелчка, а есть кому-то, кому гуманитарное. Когда эти два человека встречаются, все у них идет очень хорошо. Вот, А потом становится, а давайте еще дизайнера найдем, а давайте еще, и группа начинает расти. И вот как бы это тоже очень интересно.
0: Ну, в общем, а вот, а... катани какое-нибудь место и организуется какой-нибудь ван Но если а что, здесь... мы в школе валидаторов помогаем
1: технарям найти гуманитариев и гуманитариям технарей. Мы даже их для этого начали разделять на группы, чтобы им легче шло образование. Потом мы как бы говорим: вот эти люди это могут, а эти это. И они объединяются. Некоторые союзы очень удачные.
0: Прикольно, прикольно. А мы, кстати, вот организовали комитет разработчиков. И, там, и думаю, тоже надо будет сделать какое-нибудь пересечение по поводу гуманитариев, потому что ну, разработка – это хорошо, это технари, но союзы с гуманитарием нужны тоже для успешных проекта. Так, ну, я думаю, стоит по- как-то подытоживать и завершать, потому что уже время, уже
2: на этой
0: радостной пути. Да, да, да. Нет, классно. Это, мне кажется, очень полезная история. Объединяться и э, достигать больших э, результатов вместе. Поэтому еще раз спасибо вам, что э, помните, любите, приходите, и мы обсуждаем эту замечательную экосистему, которая мне нравится все больше и больше, космос. Э, вот. И что мы можем обсудить какие-то моменты, э, очень специфические тонкие касательно этой экосистемы. И вы как, как никто... И я... Ой. И... Вадима? Да,
1: да. И... да. И... Иван, тоже очень благодарю тебя, что приглашаешь. Тоже всегда очень интересно. Сразу хочу сказать... Потом мы эти записи, э, э, это самое, возьмем на них ссылки, вставим и отправим в Осмозис на Гран, сказать: вот мы ходим, нас приглашают, мы выступаем, рассказываем тоже про Осмозис, скажем, и заделегируйте что нибудь нашему валидатору, как одно из пунктиков, трык, 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 трык. и ты тоже и так угадаешь. Это... Мы да, уже да, так. Они
0: да, да. не сказали, что отчего а это вы и, и там видео, Одно и, то и Так же делали с
1: Вадимом и с Никитой. Я а, организовывал онлайн и записывал, и видео монтировал. А Никита и Вадим его проводили. А потом мы номинировали друг друга. Я говорю, я номинирую валидаторов CyberGee в Web3 потому что они пришли, поучаствовали и рассказывают. Они говорят, а мы номинируем а, а, валидатора PostHuman, потому что он провел, записал и смонтировал. Как здорово, мы друг друга и вот и также и есть, мы же так и сделали, вот мы все и молодцы. Не бойтесь а, а, друг другу помогать, это
0: наоборот здорово. Тогда без проблем моя поддержка, ваша поддержка, как говорится.
1: Да-да, вот. мы тоже поддержим, скажем, вот такой канал. И э, это самое, везде напишем, просмотрите, а потом эти ссылки будем использовать как он во всех сообществах. Ну, да.
0: очень все. Круто, очень круто. Все, так, давай Вадиму слово дадим, что ли?
2: Да, да, да. всем спасибо, тоже за стрим. С удовольствием будем еще приходить. Какие-то другие тоже темы освещать постоянно появляются новые вопросы. Что-то новое. Поэтому, думаю, всегда найдется, что рассказать.
0: Там кто-то спрашивал ссылочку на Discord. Аж, ну, не знаю, да. опять же, как-то по инвайтам, по какой-то срез или еще что-то еще запрашивать там, проверку, что человек. Ну, в общем, кто-то один человек спрашивал. Uh-huh.
2: Ну да, да, видел, точно я вспомнил. Uh-huh. Забыл скинуть.
0: Все, всем спасибо, очень Все, рад спасибо. провести сегодня этот эфир. Подписывайтесь на канал криптоводес uh, uh, в ютубе в телеграме нас уже скоро будет 5000 я надеюсь что мы до моего дня рождения это будет 3 мая добьем 5000 3 мая я думаю сделаю отдельное включение вместе с вами отпразднуем немножко uh, выпьем чаю я за рулем поэтому не употребляю вот uh, всем хорошего дня вечера ночи кому где что как и до новых встреч всем пока Пока. Доброго!